0: El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo Y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones En la noche del júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría o mitiga el espanto Y el ditirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si está fuera ceniza en la memoria. En Somelía de Sueños, historias cotidianas. ¿Cuántas vidas has vivido en tu propia vida? ¿En cuántas partes se divide? Si prefieres, ¿en cuántos capítulos se puede subdividir? ¿Cuántas veces terminaste algo y cuántas veces comenzaste de cero? ¿Con una nueva historia? ¿Un nuevo trabajo? ¿Un nuevo lugar para vivir? ¿Una nueva familia? ¿Un nuevo amor? La historia de Roberto es una historia sobre el caer y levantarse, lidiar con el presente, sabiendo que la vida está por delante, llevando con nosotros todo eso que nos dio forma, asimilando que uno no es el mismo y que un mal capítulo no es el final de la historia. Decidimos hacerla porque nos ayuda y porque nos place compartirla, sentirla y contarla. Mientras la escuchamos, pensemos, ¿En cuántos capítulos se puede dividir la nuestra? Bienvenido a Someliar de Sueños. Quería agradecerte que estés aquí y que nos cuentes tu historia.
1: Es una satisfacción poder comunicarme con ustedes en esa isla tan bonita, desde Mendoza.
0: Naciste en la provincia de Santa Fe, de papá y mamá, Simón y Dora. Contanos quiénes son y cómo se vivía allí.
1: Mi viejo se recibió de maestro a los 16 años. En aquella época, en la ciudad de Coronda, donde nació mi papá, había una escuela fiscal que era la fábrica de maestros de la provincia de Santa Fe. Y bueno, después fue trasladado a de donde conoció a mi mamá, era de una tradicional familia de, de ese pueblo, familia Racini, concretaron su, su amor, se casaron. Mi madre era modista, lo ayudaba en la economía a mi papá, porque los sueldos de los maestros no eran muy grandes que digamos, pero teníamos la suerte de que los directores vivían en la misma, tenían el chaleo de la casa en la misma escuela. Así que yo me crié y mi infancia la pasé en el patio de la escuela donde mi viejo era director, en todos los pueblos. Y en cada pueblo que iba, mi madre era la modista del pueblo.
0: Y en la casa de tus padres, a la hora de sentarse a la mesa, ¿qué vino se tomaba? Papá
1: tomaba vino carrón que lo compraba en, en, en cajones de, que venían de a Y bueno, yo en esa época no
0: conocía otro vino. ¿Qué es la litografía o las artes gráficas? Contanos un poco. Mira, yo estudié litografía. Me recibí de maestro de litógrafo. En los colegios de San José, éramos pupilo, tuvimos actividades de todo tipo.
1: Actividades deportivas, actividades artísticas, actividades musicales. Yo integré el teatro del de, colegio la licenciatura de, de, de Arte Gráfica, en aquella época todo era artesanal. Todo se hacía prácticamente a mano. Y yo tuve la suerte de ser contratado por la Compañía Noblesa de Tabasco, donde se hacían las marquillas de cigarrillos, y también se hacían estuches
0: y etiquetas de todo tipo. ¿Y cuántos años trabajaste en Nobleza, Picardo? ¿Y qué hiciste?
1: Estuve 16 años. Y bueno, yo había llegado a, la, a los cargos más altos. El, 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 el cargo siguiente era cargo directivo, pero solamente los ingleses. Pablo, cargo directivo. Tenía un, un tío de mi señora de abogado. Mi tío me trae un aviso de Diario La Nación, donde tenía un gerente de ventas y producción. Bueno, yo dejé el aviso sobre la heladera la cocina y pasaron dos o tres días y me dice mi señora mira que te trajo el tío acá está no me bueno, uh, no le digo bueno voy a llamar y llamé y rendí pasaron los días tengo una llamada de de un señor que era el presidente de la empresa ¿verdad? bueno fui para allá nos encontramos
0: 16 años de nobleza Picardo. ¿Cómo fue entonces pilotear esta aventura en Alfa, esto de comenzar desde abajo, pero con algo tuyo?
1: Alfa se dedicaba solo exclusivamente a hacer la etapa de los discos long play Y bueno, y yo empecé a introducir eh, clientes de etiquetas, de estuches y de distintos tipos hasta que logré un producto el packaging de boutique, que se lo copía a los franceses, pero yo lo hacía de una manera que nosotros reproducíamos en algunas bolsas de boutique, hasta la primavera de Botticelli, los cuadros que yo producía, y bueno tuvimos tantos éxitos que las casas importantes de Francia nos encargaban el packaging a nosotros. La historia es que la señora del, del director de la empresa, de Alfa con una amiga, hicieron un viaje a Francia, y allá atrás regalos en, en esos packaging franceses que eran una belleza entonces yo le digo un día de también nosotros podemos hacer esto y lo podemos hacer mejor y me puede ser mejor que yo bueno y así arrancó y todo tuvimos un éxito extraordinario
0: el... ¿y qué le pasó a Alfa? ¿con qué tuviste que enfrentarte?
1: Mira, la empresa trabajaba muy bien durante 10 años con un éxito total la compañía la, la compañía la compañía nuestra por ejemplo tuvo dos problemas, a la devaluación y la aparición del CD, que es un producto mucho más chiquito de lo que era un long play, entonces no era lo mismo no podíamos cobrar lo mismo una tapa de disco que medía 20 por 20 con una cajita de 5 por 5 entonces se cayó la producción se juntó con la devaluación y la empresa quebró
0: En este punto, si nos puedes explicar qué es la devaluación y cómo afecta a una empresa o a la vida cotidiana.
1: La devaluación es la, es la devaluación de una moneda. Entonces el Banco Central tiene que emitir, tiene que imprimir más billetes para el consumo y el poder adquisitivo de la moneda se cae y los productos cuestan mucho más caro Produce un, 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 un encarecimiento de, de todas las cosas. O sea, quebrar la empresa, yo opté por irme a Villegesel que tenía en la casa de veraneo y yo tenía el ahí allí a empezar una nueva vida. Y esa es otra historia.
0: Y ahora, otra ciudad, buscar algo nuevo que hacer, un nuevo capítulo. ¿Cómo fue eso?
1: Se pues, acuerda, fui a Villa con una mano atrás y otra adelante, como se dice seguramente, porque yo no tenía actividad en ninguna en Villa solamente iba de turquista, y me fui a vivir ahí a buscar nuevos horizontes. Y bueno, me empecé a trabajar junto con mi hijo en un hotel que se llamaba el Hotel Apolo, que se llama todavía que existe. Sí. Yo, como recepcionista, como cualquier y ahí así empecé mi viaje ¿sí? y después que terminé la temporada tuve la oportunidad de tener el lavadero automático que era una novedad en aquella época me hice cargo de ese lavadero automático y estuve trabajando muchos años ahí y bueno yo empecé en el lavadero me costó muchísimo adaptarme puede ser un ejecutivo eh, importante en Buenos Aires. Y bueno, me fue bien esos años, estuve viviendo varios años en Villa fui progresando poco a poco, y tuve la suerte de eligen concejal, los concejales por mayoría me eligen presidente del Consejo de Leganán, y tuve el honor de ser uno de los primeros, el primer. Presidente del
0: Consejo de Liberantes, después de la dictadura militar. ¿Y cómo es eso de trabajar en la arena política?
1: Si vos me preguntás si la actividad política como es, yo te puedo decir que la actividad política es una actividad muy noble, muy buena, lamentablemente oscurecida y degradada por los malos políticos.
0: ¿Y qué te llevó a Mendoza? ¿Y cómo ha sido todo allí? Ya, yo después de, de estar 20 años en Villa Gesell, yo me divorcié y
1: mi hermano y mi hermana, que tenían los dos acá en Mendoza, me, me, me pidieron que vayas. Por otro lado, Mendoza es una provincia que siempre va para adelante, ha hecho la fiesta de la vendimia que ha terminado el domingo, es una fiesta muy grande y se destaca la fiesta por, por valorar... Toda la obra de, de los trabajadores viñateros, de la producción del vino. Y es una fiesta muy, muy grande y bonita que sería muy lindo que la gente de Puerto Rico la conozca. Antes de llegar a Mendoza yo tomaba vino blanco, su etiqueta marco. Un lindo vino, pero no conocía a otro tomaba vino blanco. Cuando llegué a Mendoza, los amigos de mi hermano, que después fueron mis amigos, que son mis amigos, me enseñaron a tomar vino tinto y me dieron a probar varios, entre ellos el Malbec. Porque acá en Mendoza hay 474 bodegas,
0: pero el Malbec es uno de los vinos preferidos de los mendocinos y el mío. Como este es un programa de vinos y como nos gusta celebrar si nos podés contar cuáles son los vinos que te acompañan esos que son de todos los días eh, Estancia Mendoza así se llama el vino eh. el vino se llama Estancia Mendoza hay un vino también más bebé, que es muy bueno
1: también que cada tanto lo compro que se llama el despreciable mirá vos qué nombre es una bodega una de Maipú también Maipú es una productora hay muchas bodegas en Maipú porque está en el Valle de Uco que es el valle donde hay mayores miedos y producen bueno la mayor cantidad de, de vino se producen por esa zona pero bueno el Malbec es mi vino y lo tomo todos los días y lo seguiré tomando si Dios quiere
0: te lo recomiendo Roberto de Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros en Somelier de Sueños.
1: No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño,
0: comprenderle la diosa a las hojas y acostarse en sus sueño.